0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hand von Tier Podcast-Folge. In dieser Folge habe ich mir wieder mal eine fabelhafte Gästin eingeladen. Heike ist Hundephysiotherapeutin und Tierheilpraktikerin. Und wir sprechen gemeinsam über ihre tollen Therapieerfolge mit CBD bei ihren Patienten. Bevor wir in die Podcast-Folge einsteigen, ein kleiner Hinweis. Wenn du den Hand von Tier Podcast bei Apple Podcast hörst, dann würde ich mich freuen, wenn du eine ehrliche Bewertung da lässt. Deine Bewertung ist für mich immer ein tolles Feedback um den Podcast auch stetig zu verbessern. Denn mein Ziel ist es, mit diesem Podcast möglichst viele Menschen zu erreichen, um ihnen die richtige und vor allem auch sichere Anwendung von Cannabinoiden wie CBD bei ihrem Haustier zu erklären. Dir hat diese Hand- und tier podcast folge weitergeholfen dann teil sie doch auf Social Media mit deinen Freunden, damit mehr Menschen von den tollen Vorteilen von CBD erfahren. Wenn du Fragen zur Folge hast, dann schreib mir gerne E-Mail e an podcast.hanfundtier.de oder schreib mir gerne die M bei Instagram, dort findest du mich unter at die Susanne Gruber. alles zusammen und alles klein geschrieben. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Intro und dann geht's gleich los mit einem wirklich spannenden Interview.
1: Hanf und Tier der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin Susanne Gruber.
0: Ja, liebe Heike, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir natürlich die Zeit nimmst, heute hier mein Gast zu sein. Ja, machst sehr gerne, danke kurz, für die Einladung. Sehr gerne. Magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du, dass die Leute den Eindruck haben, wer, mit wem ich heute mein Gespräch habe?
1: Ja, also ähm, Heike Kaiser ist mein Name. Ich bin Hundephysiotherapeutin und Tierheilpraktikerin. war einige Jahre mobil unterwegs und jetzt seit anderthalb Jahren habe ich hier in, in Heinenkirch, das liegt im Landkreis Lindau im Westallgäu, ähm, eine kleine Praxis und arbeite eben jetzt auch hier von, von der Praxis aus. Ähm, biete aber nach wie vor auch Hausbesuche an, wenn es mal notwendig sein sollte. Aber primär bin ich jetzt hier eben in der Praxis.
0: Wir sind ja hier quasi im Hanf-und-Tier-Podcast, das heißt meine ja. erste Frage bezüglich Hanf-und-Tier wäre mal so jetzt für dich, egal, gar nicht unbedingt aufs Tier bezogen. Wie bist du denn auf das Thema CBD aufmerksam geworden und was war denn
1: so deine erste Erwartung, als du davon gehört hast? Also aufmerksam geworden bin ich eigentlich tatsächlich durch Berichte, Medien, was es ist ja im Moment gerade auch so ein bisschen in aller Munde. Man hört hier von CBD und da von CBD. Ich hatte mich selbst aber erstmal noch gar nicht wirklich damit beschäftigt. Wie es dann letztendlich dazu kam, war tatsächlich Kaltakquise. Also ich wurde von einem Außendienstmitarbeiter einer Firma angeschrieben und der hatte eben auch wirklich schöne Infos für mich und auch Informationen, mit denen ich was anfangen konnte. Er hat mir Studien gezeigt und da habe ich mich dann tatsächlich erst näher damit beschäftigt und ja, das dann auch angefangen oder begonnen, selber einzusetzen.
0: Okay, sehr spannend. Interessanter Weg habe ich so auch noch nicht gehört. Ja. Aber so kann es sein. Wie war denn jetzt für dich als Therapeutin wenn du dann so einen ersten, du hattest so einen ersten Eindruck, das hast ja gerade beschrieben, wie war denn für dich als Therapeutin oder in diesem Tiergesundheitsbereich die Möglichkeit inf an Informationen zu kommen, die für dich fachlich relevant sind, damit du wirklich dann auch an deinen Patienten, an deinen Patientinnen
1: CBD vernünftig anwenden kannst? Also das war tatsächlich glücklicherweise durch diese Firma auch, die eben ähm, auf ihrer Homepage auch die Studien die mich zu dem Zeitpunkt interessiert haben, eben veröffentlicht haben. Dann aber natürlich auch, ja, im Internet. Man versucht ja, sich das auch teilweise ein bisschen so zu ergoogeln, wobei sich da ja auch die Erfahrungen und ähm, auch die, die Vorschläge oftmals ein bisschen widersprechen. Also es ist dann tatsächlich ein bisschen schwierig, auch wirklich an, an fundierte Fachinfos zu kommen, ähm, auf die man sich auch dann wirklich verlassen kann. Also es ist gar nicht, gar nicht so einfach. Da bin ich ganz froh, dass ich da wirklich, die eine oder andere Studie eben gefunden habe. Und ich war ja dann auch ähm, einmal bei, bei dir in einem, äh, ja in ein Webinar und, und solche Dinge, das ist dann das, ähm, wo man dann sich einfach so seine Infos ein bisschen holen kann.
0: Kannst du es mal kurz ein bisschen beschreiben, was du damit meinst mit quasi widersprüchliche Informationen?
1: Zum einen geht es um die Dosierung ganz klar. Das wird natürlich, äh, der eine sagt so und so viel, der andere so und so viel. Ähm, wie individuell das Ganze tatsächlich ist, das, das lernt man ja auch erst mit der Zeit. Zu Beginn versucht man natürlich auch irgendwo, sich so ein bisschen äh, einen Rahmen zu stecken, in dem man arbeitet. Und das ist tatsächlich schwierig. Zu Beginn einfach, womit, fange ich denn mal an? Und da eben an Informationen zu kommen oder auch an Erfahrungsberichte, ist nicht ganz einfach. Da hört man, wenn man auch in Foren liest, ist ja auch eine Informationsquelle, die man nutzen kann. Die einen nutzen dies, die anderen nutzen jenes. Es ist auch immer ein großer Punkt, was, was für ein Öl benutzt man? Wo ist das her? Es ist... Von dem her teilweise ein bisschen schwierig, weil ich glaube, man kann kein Öl mit einem anderen vergleichen. Ja, das, das meine ich damit, dass es das einfach ein bisschen schwierig auch macht.
0: Das heißt, was, was ist für dich jetzt als Therapeutin wichtig, wenn du Informationen im Internet findest? Wo würdest du sagen, okay, darauf legst du halt Wert dass, dass du so das Gefühl hast oder woran machst du fest, dass jetzt eine vernünftige Information für dich? Ich finde
1: Studien gut, wo, wenn dann wirklich einfach mehrere Patienten ähm, inkludiert sind in so eine Studie und ähm, das dann einfach auch eine gewisse Signifikanz hat. Daran kann man sich so ein bisschen festhalten und da sind auch oftmals ja dann Dosierungen angegeben, die man dann versuchen kann in dem einen oder anderen Fall. Das sind eigentlich so die, die Hauptdinge. Ich denke, ja, was die Qualität des Öls betrifft, ist natürlich auch, ein echt wichtiger Punkt. Ich meine, das betonst du ja auch immer wieder, wie wichtig das ist, dass man da einfach auch was hat, wo man, wo man dann auch weiß, dass auch drin ist, was draufsteht.
0: Ja, das ist natürlich mit dem rechtlichen Rahmen, dass es momentan einfach noch Nahrungsergänzungsmittel sind. Die Frage natürlich auch langfristig, kriegt man in der Tiermedizin auch zum Beispiel als THP, Tierphysio irgendwann mal den Zugriff auf tatsächlich medizinisch standardisierte Produkte? Das ja. ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, aber das ist enorm wichtig und ich kann dir absolut nur recht geben, CBD-Öl ist zwar generell erstmal CBD-Öl, aber wir haben halt immer auch so die individuelle Komponente, was braucht denn das Tier? Du kommst ja gleich noch und erzählst uns so ein bisschen aus deiner Erfahrung in der Anwendung, da hat man teilweise den gleich großen Hund, irgendwie Schmerzen im Bewegungsapparat, probiert die gleiche Dosis und stellt fest, beim einen funktioniert es und beim anderen brauche ich irgendwie doppelt oder dreimal so viel oder so wenig. Das ist ja eigentlich meiner Meinung nach auch so ein Stück weit das Spannende an der Arbeit mit Cannabinoiden, weil man halt nicht pauschalisieren kann und dadurch
1: wirklich immer individuell arbeiten muss. Ganz wichtig ist aber dabei auch, dass man einen Besitzer hat, der dabei mitmacht. Ja. ganz oft sind ja auch die Besitzer diejenigen, die dann einfach gerne einen richtigen Fahrplan haben wollen. Und wenn man dann halt sagt, ja, wir probieren jetzt mal diese Dosis, kann sein, es reicht nicht, wir müssen hochgehen, braucht man wirklich einen Patientenbesitzer, der auch eine gute Compliance hat und das auch mitgeht und sagt, ja, okay, dann probieren wir das jetzt und nicht gleich die Flinte ins Korn wirft, wenn es einfach nicht nach den ersten drei, vier Tagen einen gewünschten Erfolg hat.
0: Ja, absolut, ja. Also definitiv, da kommt man kommt man bei CBD oder auch anderen Cannabinoiden kommt man gar nicht drum rum. Auch wenn man in die Humanmedizin schaut. Na, also ich kenne auch tatsächlich genug Freunde, Bekannte, die Cannabis-Patienten sind, die auch immer sagen, ja, mein Arzt hat gesagt, hier hast du drei verschiedene Sorten, probier mal aus, mhm. und welches für dich am besten funktioniert. Das funktioniert am besten. Da ist natürlich ganz klar auch so ein bisschen das Zusammenspiel, welche Cannabinoide sind drin und dann eben individuell, wie reagiert der einzelne Körper da drauf. Wenn wir jetzt quasi, bevor wir einmal in deine ganz tollen Erfahrungsberichte bei deinem Patienten einsteigen. Hast du denn selber auch mal CBD für dich ausprobiert? Und wenn ja, wie war da so
1: deine Erfahrung? Also ich für mich tatsächlich noch gar nicht. Liegt aber schlicht und ergreifend daran, dass ich keine Baustelle habe persönlich, wo ich jetzt gemeint hätte, die, dass ich es dass da brauchen könnte. Also deswegen habe ich jetzt ähm, für mich selbst es noch nie verwendet. Aber angefangen habe ich tatsächlich mit meinem eigenen Hund. Okay, wofür hast du da angefangen? Ähm, die hat seit sie zwei Jahre alt ist, schon rheumatoide Arthritis und dementsprechend auch schon ganz schlimm Arthrose in den Gelenken. Und da benutze ich es zur Schmerztherapie. Und gute Erfahrungen? Ja, total, total. Also ich, ähm, sie ist ja Dauerkortisonpatient Ich mhm. konnte da jetzt auch auf eine sehr, sehr Minimaldosis runtergehen und ähm, habe sie jetzt schon relativ lang sehr stabil, ohne dass sie in einen erneuten Schub gerutscht ist. Und ja, da bin ich, bin ich ganz froh drum, dass das so gut funktioniert, ja. Hammer.
0: Herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist ja ein toller Therapieerfolg. Ja, mit deinen Patientenbesitzern, magst du da so ein bisschen mal deine Erfahrungen, also wofür wendest du überwiegend CBD an in deiner Praxis? Wie ist die Erfahrung so mit den Leuten? Also es gibt ja durchaus auch immer mal wieder Vorurteile, weil Hanf ist irgendwie als Rauschmittel bekannt oder eben relativ auch in so einer Schmuddelecke. Kannst du da, hast du da auch negative Erfahrungen mit Patientenbesitzern gemacht? Und in der, wie gesagt, Behandlung, wo wendest du
1: es häufig an und wie ist da deine Erfahrung? Also ähm, negative Erfahrungen habe ich bislang gar keine gemacht, zum Glück. Bisher waren alle Patientenbesitzer sehr aufgeschlossen, denen ähm, ich es vorgeschlagen habe. Ich habe aber auch sehr viel Wert darauf gelegt, direkt zu betonen, dass es eben die nicht psychoaktive Substanz ist, ähm, dass es nicht abhängig macht, dass die Hunde nicht high werden und so. Darauf habe ich direkt von Beginn an viel Wert gelegt. Dadurch, dass das auch in den Medien im Moment gerade ja auch tatsächlich so ein bisschen ähm, ja, präsent ist, mein, man sieht ja überall jetzt CBD, in hier Duschgel und da Creme und so, ähm, ist es für die Patientenbesitzer auch nicht mehr so fremd. Sodass, äh, sodass es jetzt dann auch ähm, die Akzeptanz, denke ich, auch höher ist, als es vielleicht früher noch war. Aber ich habe tatsächlich selbst noch gar keine negativen Erfahrungen gemacht mit. Patientenbesitzern selbst. Einsetzen tue ich sehr, sehr gerne tatsächlich als Schmerztherapie, weil ich ja, dadurch, dass ich ja auch Hundephysiotherapeutin bin, oftmals Arthrosehunde habe, ältere Hunde, die schon einfach von den Gelenken her ein bisschen schmerzgeplagt sind, da kann das ganz, ganz toll helfen. Aber den einen Fall, von dem ich ganz besonders gerne erzählen möchte, ist ein Fall, da geht es um, ähm, um ein ja, verhaltenstherapeutisches Problem, sage ich jetzt mal. Das ist eine dreieinhalbjährige Mixhündin zwischen Labrador und Old English Bulldog. Und die hat ein ähm, massives territoriales Aggressionsproblem, vor allem im Laufe der Läufigkeit und Scheinträchtigkeit, die darauf erfolgt Und die Besitzerin hat schon sehr, sehr vieles versucht. Sie hat ähm, also schon mehrere Läufigkeiten lang immer wieder mit Phytotherapeutika gearbeitet, also alles Mögliche mit Homöopathie gearbeitet, alles Mögliche versucht, aber ohne bisher den durchschlagenden Erfolg. Und dann kamen die jetzt eben vier, fünf Wochen vor dem errechneten Termin der nächsten Läufigkeit zu mir. Wir haben dann eben auch CBD eingesetzt. Nicht ausschließlich CBD, aber eben auch in Kombination mit Futterreduktion und mit einem Vitalpilz. Und das, also wie das funktioniert wirklich. Die kam jetzt die letzten Zeit im zwei wochen tag zu mir und ist sehr begeistert. Die Hündin ist deutlich entspannter, ist bei weitem nicht mehr so aggressiv. Also auch wenn die jetzt hier bei mir in der Praxis ist, wir sind jetzt richtig gute Freunde, wo sie das erste Mal schon massiv gedroht hat, wenn ich sie nur berührt habe. Also das ist eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Und die Besitzerin erzählt mir auch, dass die Hündin jetzt einfach mehr zuhört. Sie ist deutlich zugänglicher, weil sie einfach so ein bisschen aus ihrem Tunnel rauskommt und ja viel ansprechbarer geworden ist. Ähm, jetzt sind wir im Moment gerade in dem Status, dass äh, die Läufigkeit ist vorbei. Im Moment sieht es so aus, als würde sie gar nicht in eine so schlimme Scheinträchtigkeit rutschen, wie eben die letzten Läufigkeiten. Also wir sind da sehr, sehr guter Dinge, dass das so weitergeht. Wir sind nach wie vor in Kontakt und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber im Moment sieht es sehr, sehr gut aus, dass wir jetzt einen tollen Weg gefunden haben, wir würden dazu helfen, aus diesem hormonellen Chaos ein bisschen rauszufinden. Ja, also das
0: ist auch einfach ein hammergeiles Beispiel, muss ich sagen. Total. Ähm, als in der in der Facebook-Gruppe das quasi, du hast ja da auch wirklich sehr, sehr ausführlich über berichtet. Ähm, das hat mich einfach so gefreut, weil ich mir gedacht habe, ja, wie cool. Also das ist so wenig, was ja passiert, ne? Ja. Man, im Endeffekt muss man sagen, die Frau macht sich ja wahrscheinlich jetzt auch noch mal anders Gedanken. Das heißt auch verhaltenstechnisch von Seiten des Menschen passiert ja auch noch mal ein bisschen Positives. Und dann eben Unterstützung, Vitalpilz plus CBD, das, das ist einfach Hammer. Also dass das da wirklich so auch so ein starkes Ergebnis in so kurzer Zeit, dass du das erzählen konntest, ist mega, es freut mich total für dich. Ja, also. total. Also
1: ich bin auch total happy und vor allem auch für die, für die Hündin, weil ich sehe es der Hündin ja auch an, wie viel entspannter die ist. Die kommt jetzt ja auch in die Praxis und kann sie jetzt auch mal hinlegen einfach. Ne? Und äh, das war beim ersten Besuch noch überhaupt nicht möglich. Und, aber ich muss auch echt die Besitzerin total loben, weil die, weil die das so toll mitgeht und auch wirklich alles super, super umgesetzt hat, was wir zusammen besprochen haben. Das ist, wie ich auch schon eingangs mal sagte, ähm, absolut Voraussetzung, dass da, die, dass da die Besitzer so mitspielen. Das ist echt toll. Toll für die Hündin.
0: Ich glaube, das kommt halt so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber ich kenne es ja lange aus der Tierarztpraxis, die Leute kommen, immer wieder Kern das Problem und dann ist ja eigentlich so, man, man haut damit irgendwas rein, meistens Antibiotika, Cortison. dann ist kurz Ruhe und dann kommt es halt wieder. Und in der, sage ich mal, Naturheilkunde muss man ja dazu sagen, egal ob jetzt mit Cannabinoiden, phytotherapeutisch oder mit Vitalpilzen, es braucht in der Regel ja immer ein bisschen Zeit. Und auch wenn man sagt, man hat einen Körper, der so komplett aus dem Gleichgewicht geraten ist, dann zu sagen ich mache hier einmal den Schnipser und alles ist wieder super, was halt irgendwie vielleicht fünf Jahre falsch gelaufen ist oder ein Jahr falsch gelaufen ist, dann natürlich auch so Themen immer wie Impfung, äh, Wurmkuren, mhm. Flohnenzeckenprophylaxe, was man halt alles so auch macht, was man ja gar nicht immer so bedenkt und was jetzt auch gar nicht irgendwie wertend gemeint sein soll, aber das spielt ja alles mit in das Thema Gesundheit rein, plus wie ist die Situation zu Hause und da habe ich, glaube ich, immer so ein bisschen gef das Gefühl, wenn die Leute dann sagen, ah, Tierarzt hilft gar nicht mehr, jetzt gebe ich völlig auf, dann gehe ich zum, zum Tierheilpraktiker, aber dann soll der eigentlich einmal irgendwie die blaue Pille verabreichen und ja. morgen soll wieder alles okay sein. Ne? Und
1: das geht halt eigentlich gar nicht. Ja, aber das ist tatsächlich oft die Erwartungshaltung, weil die Leute kommen wirklich oft zum Tierheilpraktiker dann, wenn sie einfach wirklich schon eine ordentliche Odyssee hinter sich haben. Das ist tatsächlich ganz häufig der Fall. Zaubern können wir halt auch nicht. Ne?
0: Definitiv nicht. Hast du denn quasi von der äh, Patientenbesitzerin, gab es da irgendeinen Plan B? Also wenn das jetzt mit dir nicht klappt, dann steht zum Beispiel, keine Ahnung, Kastration im Haus
1: oder gab es da irgendwie so eine Idee, was dann passiert, wenn es nicht wird? Ja, tatsächlich. Die Kastration steht im Raum. Ähm, wurde von der Tierärztin auch empfohlen, eben aufgrund dieser, dieser starken hormonellen Spitzen, unter der die Hündin auch so leidet. War das, war das tatsächlich thematisiert, dass ähm, wenn tatsächlich weiter gar nichts hilft und sie, sie da keinen Weg rausfindet, dass sie kastriert wird, ja.
0: Okay, aber das ist jetzt quasi erstmal mit eurem Therapieerfolg ja. vom Tisch.
1: Ja, okay. genau. Mhm. Hündin wird natürlich nach wie vor gut beobachtet, weil natürlich, wenn so hormonelle Schwankungen während der Läufigkeit auftreten, sind diese Hündinnen ja auch prädestiniert dafür, eventuell Irgendwas mal zu entwickeln. Also, die passt schon sehr, sehr gut auf und hat ihre Hündin gut im Blick. Aber jetzt erstmal ist es vom Tisch her. Ja. Cool. Wie alt ist die Hündin?
0: Dreieinhalb Jahre. Ah, okay, gut. Das ist natürlich super, wenn man möglichst lange noch Kastrationen ja. rausziehen kann. Ja, ja. ja. Hammer. Genau. Hast du sonst quasi noch irgendeinen super Erfahrungsbericht, wo du sagst, da habe ich eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet und dann haben wir einfach mal CBD obendrauf ausprobiert und das war dann irgendwie so der Erfolg? Oder ich bin ja immer ein großer Fan davon, auch ehrlich darüber zu sprechen, wenn es mal nicht funktioniert. Hast du sowas auch schon mal erlebt, dass du gesagt hast, okay, ich war total super Erwartungshaltung und dann hat es aber bei dem
1: Tier gar nicht geklappt? Nee, hatte ich tatsächlich nicht. Also, dass, ähm, dass es wirklich so gar keinen Effekt hatte, kann ich mich nicht erinnern, dass ich so einen Fall mal hatte. Wobei ich, wie gesagt, auch dazu sagen muss, dass ich das ja sehr häufig in Kombination einsetze. Also nur CBD alleine ähm, habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht gemacht. Also ich mache es gerne in Kombination, weil ich glaube, dass das eine tolle synergistische Wirkung ähm, erzielt mit, mit, mit anderen Dingen, wie zum Beispiel eben Vitalpilze oder eben auch Phytotherapeutika. Absolut, ja, definitiv.
0: Ja, Hammer. Ja, liebe Heike, vielen, ja. vielen Dank, dass du uns so toll ähm, oder hier im Hand von Tier Podcast nochmal so toll dieses, äh, diesen Therapieerfolg geteilt hast. Ja, ähm, natürlich für alle, die jetzt generell interessiert sind und da, ich sag mal, im großen Allgäuer Bereich unterwegs sind, äh, also sich mal auf dem Weg zu dir machen können. Die Infos gibt es natürlich wie immer ähm, unten einmal in der Folgebeschreibung, in der Infobox. Und ähm, ja, von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Habe ich sehr gerne gemacht. Dankeschön
0: für die Einladung. Sehr gerne. Danke dir. Das war die dieswöchige Hanf- und Tier-Podcast-Folge. Ein Hinweis noch, wenn du Tierarzt, Tierpraktiker Hundetrainer oder Ernährungsberater für Tiere bist und den richtigen und sicheren Umgang mit Cannabinoiden wie beispielsweise CBD erlernen möchtest, dann schau gerne mal auf meiner Webseite unter www.susannegruber.de vorbei. Dort kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben. Und dann lass uns einfach mal gemeinsam herausfinden, ob und wie ich dir dabei helfen kann, damit du ab sofort genau weißt, was du tust, anstatt zu raten oder dich auf irgendwelche Halbwahrheiten aus dem Internet verlassen zu müssen. Bis nächste Woche. Ciao. Servus.